0: La epidemia de la desinformación en salud Estamos bombardeados de mensajes que ponen en riesgo nuestra salud Y sin embargo la gente sigue buscando soluciones, milagro Por eso en entrevista con nuestra invitada Vamos a platicar de los aciertos y horrores de la comunicación en salud Y al final el doctor Castilleja nos dejará sus tres consejos saludables Health Café, la salud en el spotlight a través de la voz de los expertos Bienvenidos todos a esta nueva temporada de Gel Café. Yo soy Juana Ramírez y les agradezco mucho por seguirnos porque gracias a ustedes tenemos este espacio de nuevo. Fernando.
1: Yo estoy muy contento y con ganas de empezar. Fíjate que el tema de hoy es sumamente interesante y tiene que ver con la desinformación en salud. Sí. Tenemos muchos pacientes que todos los días llegan a los consultorios con la información que obtuvieron de redes sociales, de internet, de Doctor Google o de cualquier uh -huh. otra fuente, uh -huh. diciéndote esto es lo que tengo y esto es lo que necesito, doctor, hágame su receta.
0: No, y además tienes una sociedad que ya se acostumbró a que todo está al alcance de un clic. Entonces supongo que además quieren la pastillita milagrosa, la gotita que ya les quite los síntomas y que puedan continuar con su vida sin tema.
1: Y de hecho lo piden en mensajes de WhatsApp. O sea, imagínate si los pacientes que tengo años de conocer, ni es correcto, es complicado andar imaginando qué es lo que tienen. Pues gente que ni conoces y que te pone un mensaje, póngame esto, deme esto ¿qué tengo. O pues sea, de plano te dice,
0: dicen, doctor, no ve la cabeza, ¿qué me tomo?
1: Pero <risa> todos los días.
0: Y ese dolor de cabeza pueden ser mil cosas.
1: No, a ver, los diagnósticos que puede haber detrás pueden ser de cualquier origen. Se necesita una consulta. Ahora, claro. todas las consultas Hoy en día ya podemos tener consultas A distancia, teledigitales Y uh -huh. con asesoría y demás Pero hay que hacerlas
0: Claro, creo que el peor problema Es que hay muchos que sí se aprovechan De esa eh, ansiedad e inmediatez para vender Una serie de cosas que Pueden poner en riesgo la salud de las personas Pero bueno, hablando de la nueva temporada De Gel Café, también tenemos Algunas cosas nuevas como
1: esta Las nuevas tendencias De la salud
0: Nuevas
2: Tendencias
1: en Salud Comentamos acerca de las nuevas tendencias en salud, Juan. A ver, la telemedicina y la telesalud llegaron para quedarse. Definitivamente que la utilización de estas herramientas de atención digital a distancia, con inteligencia artificial, con recetas electrónicas, ya deben ser un nuevo estándar en el cuidado. Además, de las consultas físicas Sí,
0: como por ejemplo Noob Hill, Que lo, tú les puedes contar más a la gente de eso en tus redes sociales
1: Más importante es que encuentren estas plataformas Y justamente a estas plataformas se añade Que cada vez tenemos mejores comunicadores en salud uh -huh. Expertos que hay que seguir Que constantemente nos están brindando esta nueva forma de comunicación Esta forma de comunicación horizontal De múltiples dimensiones Donde no todo mundo tiene que ser médico y, y esas son las nuevas tendencias de comunicación
0: Bueno, pero hay cosas que no cambian Así que déjenme tratar de explicarles Lo que el doctor quiso decir Lo que el doctor quiso decir Uno, como dijo Fer la telemedicina llegó para quedarse. Ahora, si ustedes van a usar una teleconsulta, asegúrense que lo hagan a través de una plataforma confiable. Con tantas cosas personales que les contamos a nuestros médicos, no me imagino que pueda pasar con toda nuestra información navegando por ahí. Y dos, como no es tan fácil eso de identificar qué es una fuente confiable en salud, yo los invito a no perderse en ningún episodio de Gel Café. Y justo para hablar de comunicación, hemos invitado hoy a Cintia Ramírez, politóloga y experta en comunicación de temas sociales y de la salud. Entrevista
1: Cintia, qué gusto de saludarte. Oye, eh, quiero preguntarte algo. Tú estudiaste ciencias políticas y has dedicado la mayor parte de tu carrera profesional a la investigación y a la comunicación de temas coyunturales en salud. Hoy, a nivel país, ¿qué se está haciendo bien en comunicación de salud?
2: Muchas gracias por la invitación, Juana. Mucho, muy, qué, qué alegría estar aquí con ustedes. ¿Qué se, está bien, ¿Qué se está haciendo bien a nivel comunicación? Creo que muchas cosas. Creo que hemos aprendido muchísimo a aterrizar, ese, aterrizar el lenguaje, a entender que las personas que están allá afuera ¿no? o sea, son seres humanos como nosotros, ciudadanos de a pie, y que necesitamos comunicarnos con ellos de una manera clara, clara transparente y con esto no quiero decir que nos hayamos comunicado de manera opaca, sino que de pronto nos cuesta un poco de trabajo quitar esa jerga, ¿no? Como esta jerga de lenguaje, cuando hablamos de cosas de salud hay mucha ciencia involucrada y nos cuesta trabajo bajar el nivel porque nos da miedo, creemos que eso le va a quitar rigor, rigor científico o severidad a lo que estamos diciendo y nada más alejado de la, de la verdad, ¿no? Entre más podamos conectar con las personas... Nuestro mensaje va a permear y creo que hemos aprendido muchísimo sobre eso en los últimos años,
0: pero sin una de esas cosas que dices no, por favor, esto está mal. Un ejemplo de esos. Ay, mira yo siempre que alguien me dice hagamos algo para el público en general.
2: Yo creo que el público en general no existe. Uh -huh. Yo creo que existen las audiencias, ¿no? Y existen, hay, es, ¿no? Hay personas, hay grupos, de, hay grupos que tienen distintos intereses, que entienden la, las cosas de manera distinta. Yo creo que es muy complicado mandar un mensaje y pensar que esto le va a llegar a todas las personas. El público en general es una entelequia.
0: Claro. Y, y Chancy le que... llega, perdón, Chancy le llega a todas las personas, pero no de la misma manera.
2: Exactamente, ¿no? Y creo que también es, una, es un atajo para no entender o para no querer entender que allá afuera hay gente que tiene preocupaciones distintas, que tiene conocimientos distintos, que tiene habilidades distintas y que tienes que llegar a cada uno de ellos
1: Oye, un síntoma de esto, Cintia, luego somos los doctores que cuando escuchamos que alguien está hablando de temas de salud luego luego volteamos a decir a ver de qué estás hablando chato o sea de, no le sabes al tema cómo te, se te ocurre no ponerte sí, pero, a hablar
0: sí pero también ustedes son los primeros que sí. les encanta hablar con tecnicismos Eso aunque sí. no los entiendan ni sus pacientes
1: oye sin en ese sentido cuál es el perfil de un comunicador de salud cuál es el correcto perfil existe uno
0: Mira,
2: yo creo que hay, no sé si existe, no hay un solo perfil, pero yo creo que sí hay una actitud para poder comunicar en salud. Y eso es suena casi a un cliché, pero es muy, hay mucha verdad en ello. Es empatía y curiosidad. Y me parece que eso aplica tanto para los que no somos médicos como para los que sí son médicos. Había unos datos que justo estaba leyendo del de tiempo que pasa un doctor con el paciente. Y esto es por cuestiones multi es multivariable no pero la primera cita la primera cita son 12 minutos 12 minutos que tienes con tu paciente tienes que ser un genio de la comunicación para poder hacer ese clic con él uh -huh. porque las citas subsecuentes ese tiempo se reduce a 7 minutos entonces ¿Cómo quitas esas barreras? ¿Cómo, ¿Cómo conectas rápido con tu paciente? O en el caso de los comunicadores en salud, ¿cómo comunicas rápido con esas audiencias? ¿no? Quitando todas estas barreras de tecnicismos de, o de distancia emocional. ¿no? Creo, que, creo que eso, empatía y genuinas ganas de, de conectar con, con, con la persona que tienes enfrente
0: definitivamente, y antes de seguir adelante sí, no te puedo dejar de preguntar por la calaca que tienes ahí al lado ya sé que eres hiper patriótica y que te encanta México, pero ¿por qué? Mira,
2: esta calaca sí es por el 2 de noviembre, que ya estamos a unos días, pero también es hay una cosa que en la Edad Media se llamaba me memento mori que era un, re un, un recuerdo permanente a que vamos a morir, y con esto no es que quiera yo ser escatológica, o, pero creo que Tener conciencia de que hay, tienes un tiempo finito le da mucho mayor peso a tus acciones. Tener claridad de que eres mortal y que todo lo que haces hoy impacta, ¿no? Entonces, esta calaca me recuerda todos los días que tengo que hacer lo mejor de mí.
0: Justo, ¿cómo hacemos para que la población en general se interese por los temas de salud? Porque la pandemia nos dejó una lección, estuvimos todos hiper preocupados, hiper eh, en contacto con noticias, pero ese interés, como, como con todos los temas, lamentablemente va bajando de intensidad. ¿Cómo mantenemos ese interés en la población?
2: Mira, yo creo que, ¿cómo mantenemos ese interés? Yo creo que hay que entender un poco qué es lo que le preocupa, qué, nos, qué es lo que nos preocupa como población, ¿no? Creo que lo de COVID-19 puso de manifiesto un montón de cosas. Uh -huh. Uno que, de pronto, tenemos poca, hay poca información, o esa información nos llega de manera distorsionada, o tenemos preocupaciones sobre nuestra salud que no, no, no podemos o no sabemos cómo conectar. Creo que la manera de mantener interesada a la población es nosotros genuinamente acercarnos y conectar con ellos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es tu preocupación? ¿No? ¿Es un tema de acceso? ¿Es un tema de información? Un poco, por ahí dicen que en todas las conversaciones uno más escuchas, más pensando en qué vas a responder que en, que en querer entender. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que antes de querer comunicar hay que entender lo que está lo que le está pasando a nuestro público.
0: Sí, volver a las bases, ¿no? La comunicación empieza eh, escuchando, preguntando antes de decidir qué es lo que quiero decir.
1: Y, y tú lo haces esto, Cintia, muy interesante en tus artículos. Yo he leído tus artículos y se nota claramente que hay un gran proceso de investigación detrás de ellos. Escribir un artículo no significa siéntate 15 minutos y de tu ronco pecho salen palabras. Fundamentas, investigas, estudias, etcétera. Hoy hay mucha gente queriendo comunicar esto, o sea, queriendo comunicar salud. ¿Cómo animamos a esta gente? ¿Cómo te animas tú a escribir y a comunicar y cómo le enviamos esa señal a la gente que quiere comunicar que se ponga seria y que haga las cosas bien?
2: Ay, Fer, es una gran pregunta. Yo, como ustedes saben, soy politóloga y me encantan las humanidades y creo que esa conexión entre humanidades y ciencia es fundamental. Es el hilo conductor que te permite comunicar. Y siempre en los artículos lo que hago es tratar de conectar con un evento histórico, tratar de conectar con una cosa artística, no? Porque creo que esas cosas nos llegan muy de cerca. O sea, sí somos un, somos animales de historias nos gusta que nos cuenten las historias yo me acuerdo no o sea cuando yo me acostaba mi papá me contaba una historia y cuando me despertaba mi mamá me decía cuéntame qué soñaste porque solo contando es que entendemos es que nos, nos explicamos el mundo y por eso lo hago
0: Así que cuando les compartamos este episodio también les voy a compartir las redes sociales de Cintia Ramírez porque de verdad es un gusto leerte y porque como tú dijiste Fer, sí, su rigurosidad para escribir es eh, reconocible, pero además creo que escribes con la misma energía con la que nos estás platicando hoy. Pero bueno, hablando de esa energía, Cintia, ¿cómo te imaginas el futuro de la comunicación de la salud en nuestro país?
2: Yo me imagino el futuro de la comunicación en nuestro país muy diverso y por canales que ahora ya estamos explorando. A mí me da muchísima emoción ver jóvenes que empiezan a hablar de salud en TikTok, que hablan en Instagram, no también un poco. De pronto mirábamos la salud como esa cosa de la que solo hablaban los expertos uh -huh. con, con perdón de Fer, ¿no? <risa> que, que sigue siendo un experto, pero hay una horizontalidad en la conversación uh -huh. claro. y nos sentimos más libres preguntando, Siendo, se, nos sentimos más dueños de nuestro cuerpo y de nuestra salud y eso nos permite entablar conversaciones como esta, ¿no? que le puedes preguntar a Fer cosas, le puedes preguntar al experto. Creo que esa comunicación horizontal y multicanal y multigeneracional va a ser lo que nos permita dar el salto en comunicación en salud en este país.
0: Y lleno de responsabilidad social. Sí, por supuesto. Porque por sí, sí, hay muchos, hay muchos, muchos hablando de, de salud, pero no necesariamente transmitiendo cosas que cuiden la salud, y al contrario, muchos de ellos también creo que la ponen en riesgo. Querida Cintia, ha sido un placer tenerte en Gel Café. Gracias a
2: usted por la invitación. Salud. Gracias, salud. Consejos saludables.
0: En esta nueva temporada de Gel Café, hemos incluido al final de cada episodio los tres consejos saludables del doctor Fernando Castilleja. Así que Fer, adelante.
1: Uno, huyan de los productos milagro. Todo aquello que promete bajar de peso, construir musculaturas de revisto, curar enfermedades, tengan mucho, mucho cuidado, mucha precaución.
0: O sea, si las vemos en los canales de televentas.
1: No le sigan. Ok. Dos, me da mucho gusto que la gente ya tiene mucho acceso a la información Sin embargo, tengan mucho cuidado con lo que consumen Y si tienen una duda, consulten a su doctor Él les va a poder apoyar para tomar decisiones No tomen decisiones, nada más la al, 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 y se va
0: Sí, no se sobresaturen de información Porque es súper común que cuando estamos frente a un diagnóstico Hay miedo, hay inquietud Y entonces hay un exceso de búsqueda también Que luego hace más complicados los tratamientos
1: Y ligado con eso, mi tercer consejo prevención con la infodemia, este exceso de información que hoy existe y que este término lo acuñó la Organización Mundial de la Salud, justamente previniéndonos de que este exceso de información daña también a la salud. De buena suerte, existen ya muchos especialistas que están actualmente activos en el tema de comunicación. Síganlos, háganles caso y sean muy críticos con la información que consumen respecto a temas de salud.
0: Y yo les recomiendo seguir al doctor Fernando Castilleja en todas sus redes que siempre, siempre está compartiendo información de calidad y de interés y también pueden encontrarlo en Expansión.mx en la columna de Gel Café. No olviden que se pueden suscribir al canal de Expansión en YouTube o en cualquiera de sus plataformas de audio podcast. Ahí nos van a encontrar. Denle like, síganos y por favor, comenten de qué quieren que platiquemos aquí en Gel Café.
2: Esto fue Health Café.
0: La salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos, un podcast
2: de Grupo Expansión